0: Fala galera ligada no podcast Tati Cartola, começamos agora mais uma edição, 37ª rodada, é reta final, faltam apenas duas para acabar, e é aquilo, se você está perto de ser campeão na sua liga, é manter o foco para levar o prêmio, e se você está longe do líder, ou precisa tirar alguns pontinhos aí nessas duas próximas rodadas, fica ligado aqui nas nossas dicas, porque ainda tem chance de ganhar. Hoje quem vai analisar a rodada pra gente é o Felipe Caruso, que está de volta ao podcast do Stats. Tudo bem, Caruso?
1: Fala, Rafa. Fala, pessoal. Estamos de volta para esse momento decisivo, né? Últimas duas rodadas. Hora de dar o gás final e subir nas ligas.
0: Galera, antes da gente começar toda a análise do conteúdo, sempre lembrando para seguir a gente lá no arroba Cartola, no Twitter e no Instagram. E também para seguir o nosso canal gratuito no Telegram, que é onde a gente posta as nossas tabelas gratuitas. Então, se você quer ver lá os pontos cedidos, os gols sofridos por forma, desempenho dos times, cola no nosso canal no Telegram, static Cartola, é gratuito, não perca! Caruso, já passo a bola para você analisar a rodada SG, confrontos, times favoritos. É a rodada que tem praticamente a final antecipada do campeonato entre Flamengo e Inter. Analisa pra gente aí, faz um resumão.
1: Cara, para começar, nessas últimas duas rodadas, né, a gente tem duas abordagens. A primeira é se você está liderando sua liga, você precisa manter. E a segunda é se você precisa tirar alguma diferença nessas duas últimas. E dentro disso, né, tem tenho outras duas é, observações. Né? Se você precisa tirar uma diferença grande, 15 pontos ou mais. Ou se você precisa tirar uma diferença de 5, 10 pontos. Também já acho que, que, que seria um caso diferente. Se você precisa manter, acho que você deve seguir as unanimidades... É, confrontos mais fáceis, jogadores já consagrados, não inventar muito, né? Ainda assim, colocar o seu toque no time naquelas posições que estão mais em aberto. É, se você precisa tirar essa diferença, a gente começa já a aplicar uma teoria dos jogos aqui. Qual jogador que o seu rival, você sabe que o seu rival vai escalar? Tipo, você sabe que ele vai com o gol, por exemplo. É, você sabe que ele vai escalar o Marinho, é, você sabe que ele não gosta de jogador X ou jogador Y é, Você sabe que ele é clubista em algum, de alguma forma Você precisa usar todas as informações que você foi juntando ao longo do ano Para tentar prever aonde você vai surpreender ele né? é, E é importante aqui falar uma coisa que parece óbvia Mas é, os seus jogadores que você vai surpreender Precisam pontuar mais do que os caras que ele vai escalar porque não adianta você escalar um Zé Ninguém, que com certeza o seu adversário não vai escalar, só que um Zé Ninguém não vai pontuar, né? a não ser que seja algum achado incrível que você fez. Então, provavelmente, é, a boa é ousar em posições que estão abertas e também em posições que não estão tão abertas assim, mas é um jogador que você acha que ele pode decepcionar naquela rodada, apesar de ser bem escalado, Isso né? se você tiver no desespero. Se você tiver com uma diferença de 10 pontos ou menos, eu diria para você tentar escalar o seu melhor, independente do seu adversário, porque ainda tem uma última ali para você fazer o... o seu modo kamikaze e pode ser que você já consiga tirar essa diferença nessa mesma. Uma outra coisa muito importante nessa rodada para mim é avaliar os times que ainda têm algum interesse nesse campeonato, porque tem time que está de férias já, né? tem time que já está rebaixado, tem time que já está garantido na Sul-Americana, é, tem time que só vai mudar por um milagre, tem time buscando título ainda é, Então o time querer alguma coisa significa que os jogadores estão é, motivados e vão buscar ou, é, Não vão fazer corpo mole, nada do tipo Isso para mim faz muita diferença é, Eu acho que os confrontos dessa rodada são até um pouco traiçoeiros No sentido de parecem ter grandes favoritos, mas não tem na minha opinião, o único grande favorito dessa rodada é o São Paulo. Né? O Botafogo já virou um bônus nesse campeonato. É, o São Paulo tem um confronto que ele precisava mesmo para embalar e garantir essa vaguinha direto na Libertadores. Né? A chance de título ainda é muito pequena. Mas eu entendo que o São Paulo ainda queira sim alguma coisa no campeonato. É, e jogando contra o Botafogo, eu, não, eu, eu espero sim, realmente uma, uma goleada. Talvez não tão elástica, mas assim, uma vitória tranquila. O Palmeiras seria um grande favorito, talvez até no nível de São Paulo. Né? Joga em casa contra o Atlético-Goianiense. Mas eh, eu não sei o que esperar da escalação do Palmeiras contra o Atlético. Porque tudo indica que o Palmeiras vai mandar titulares contra o São Paulo. E a final da Copa do Brasil está chegando. Né? Eu acredito que eles mandem eh, ou, ou reservas ou um mistão... Contra o Atlético. Tiraria um pouco o favoritismo né, do time, deixaria um pouco menos consistente, um pouco menos confiável. Então, só para confirmar, para mim o São Paulo é o único grande favorito da rodada. É, também vejo o Ceará com um bom favoritismo. Sei que muita gente vai falar: ah, o Curitiba ganhou em casa do Palmeiras. Cara, isso para mim não muda nada. Não mudou nada o Curitiba ter ganhado no Palmeiras. É, Palmeiras teve um expulso, o Curitiba meteu o um gol depois. É, além disso. A gente pode chamar aqui a regressão à média, né? O Curitiba estava fazendo jogos muito ruins. Estava é, empatando e perdendo dentro de casa. E na minha opinião não vai ser agora que o Curitiba vai começar a ganhar tudo. O Ceará é um time que na minha opinião é arrumadinho. Tem bons jogadores, costuma ser bem ofensivo. Acho que vencerá. Atlético Mineiro joga contra o Esporte na Ilha do Retiro. É favorito? É a gente aprendeu o quê? Que não pode confiar no Galo fora de casa. Então, é, aí acho que dá para escalar um jogador, de repente, do Galo, mas confiar nesse time fora de casa, principalmente contra o esporte, que precisa pontuar de qualquer forma, porque quer confirmar é, que vai sair da zona, que vai ficar, continuar fora da zona, né, eu não acho uma boa opção. O Grêmio, é, jogando em casa, poderia ser um, um bom favorito também, mas o Atlético Paranaense... Vem numa pegada muito boa. Não perdeu nenhum jogo nos últimos cinco. É, tem uma das melhores defesas do campeonato. Então, é, apesar de ter um favoritismo, o Grêmio, para mim, também não é um grande favorito, não. O Flamengo, jogando em casa, sempre é favorito. Mas tem o que seria, possivelmente, o jogo mais difícil do campeonato. Contra o líder internacional. É, eu acho que esse jogo se desenha para ser tudo o que o Abel Braga pediu. É, o Flamengo vai ter... A posse de bola, o Inter vai jogar no contra-ataque Como o Abel gosta Jogo dificílimo para o Flamengo Vejo pouco favoritismo Mas não deixa de ser favorito Corinthians também tem algum favoritismo Mas contra um Vasco desesperado E a pré-libertadores do Corinthians Que era um sonho, já está bem mais distante Também não me arrisco em confiar tanto nesse time é, Da mesma forma o Bragantino Também com a pré um pouco mais distante mas o time ainda me parece mais motivado, né? Numa pegada com é, uma fase melhor do que a do Corinthians. Só que pega um Goiás que nos últimos cinco jogos embalou. Nos últimos cinco, o Goiás ganhou três, empatou um e perdeu um. É, é, não sei o que aconteceu, mas é, eu acho que o Goiás vai jogar vida nessa rodada. E apostar muito forte no Bragantino talvez não seja uma opção tão prudente. O Santos também tem algum favoritismo, mas o Fluminense quer essa vaga direta para Libertadores, né? Vem de quatro vitórias e um empate. Acho que vai fazer jogo duríssimo contra o Santos, mas o Santos na Vila é sempre um, um jogo bem, bem bom do time, né? É bem confiável. Então, é inegável que haja favoritismo, mas acho que o Fluminense vai dificultar bastante o jogo.
0: Como sempre, a gente começa as dicas por posição pelo gol.
1: No gol, é, eu vejo uma opção clara, que é o Jean. É, é, um goleiro que bate pênalti, para mim já, já larga mil passos na frente. Além disso, ele é dd dezembro, então já está dois mil passos na frente. E eu acho que eu só tiraria o Jean se você estiver desesperado. Sem precisar tirar uma quantidade absurda de pontos. E aí você vai ter que rezar muito para o seu goleiro TSG e arrumar dedês. E para o Jean e mal. A sorte... a sorte não, né? A probabilidade não estará do seu lado. Mas se você não tem nada a perder e precisa de um golpe desesperado, tudo bem. É, tem o goleiro do Curitiba, Arthur, né? O Wilson não joga mais pelo coxa. Custando dois, é, fez três defesas difíceis nesse último jogo. Assim, completamente aposta. Diria que se eu fosse apostar em algum, seria nele. Mas deixando bem claro mesmo que Jean é a melhor opção da rodada, na minha opinião.
0: Passando para lateral e zagueiro, a gente, como você já falou, tem alguns confrontos interessantes. Dá para buscar o SG, mas também, tem alguns ata... mas também tem alguns laterais e zagueiros mais ofensivos, né? Quem você está olhando para essa rodada, Caruso?
1: Na zaga, eu acho que a gente precisa ficar bem ligado... Em quem o Palmeiras vai colocar em campo, né? Como eu disse, o, o Palmeiras joga sexta-feira contra o São Paulo, com o time aparentemente titular. Não sabemos quem vai a campo contra o Atlético-Goianiense. Mas se houver uma confirmação de zaga, eu acho que é uma boa opção é, ter zagueiros do Palmeiras nesse jogo. Sabino do Curitiba. É, sem o Wilson em campo, é possível que ele bata pênalti? Mas também temos Robson e Ricardo Oliveira em campo Então não é certo que o pênalti seja dele Mas de qualquer forma ele é um zagueiro que costuma ser muito regular Pontua muito direitinho Pode ser uma boa escalação de qualquer forma Não espero o SG do Curitiba nessa rodada Só para deixar claro mesmo Luan Pérez do Santos É um zagueiro que tem se destacado nos últimos jogos né? Tem jogado bem e tem pontuado bem no Cartola Pode ser uma boa surpresa também Apesar de achar que o Fluminense vai é, engrossar esse jogo, vai fazer um golzinho. Se você confia mais no SG do Corinthians, eu indicaria o Gemerson ou o Gil, né, conforme preferência mesmo. Mas com o Vasco no desespero é difícil de confiar muito assim, no, no SG, ainda mais com a fase do Corinthians que não está tão boa. SG do São Paulo, time mais favorito da rodada. Eu gosto de, mais do Arboleda, né, apesar de não ser um zagueiro que pontua muito bem. Contra um Botafogo já entregue, pode buscar um SG, pode ser uma boa. Se você confia que o Flamengo não vai tomar gols, temos o Rodrigo Caio. É bom lembrar que o Arão não deve ir para o jogo e que joga Gustavo Henrique. Então o SG do Flamengo perde um pouco mais da, das chances que ele tinha, que já não eram tantas. E também temos o Kahneman representando o Grêmio, né? um zagueiro que tem... É... Potencial de uma pontuação boa, mas acredito que não, não vai sair com SG pelo histórico recente do Grêmio em casa. É, se você precisar de uma aposta, Kahneman é um nome que me agrada, porque se você está desesperado precisando tirar pontos, você precisa colocar jogadores que tenham potencial de punir. Né? E dentre os zagueiros que têm potencial de punir, é, apesar de não ser um cara confiável, o Kahneman, na minha opinião, é um nome que se encaixa. Na lateral, eu vejo o Reinaldo com unanimidade, é, principalmente pelo São Paulo ser o grande favorito do, da rodada e porque ele é o batedor de pênalti do time, né? além de arrumar umas assistências também. É, eu não iria sem ele, a não ser com, com um grandíssimo desespero, mas acho que é, ele pune, né? ele pode punir. Então eu manteria ele mesmo que eu precisasse tirar pontos. A Arana, do Atlético Mineiro, não acho que será tão escalado e acho que pode ser uma forma de você surpreender é, na escalação, porque o Atlético Mineiro não está passando confiança fora de casa, é possível que poucas pessoas escalem ele, mas ele é um lateral muito ofensivo, né? então ele pode arrumar alguma coisa e o que a gente precisa é de jogadores com potencial de punir. Os laterais do Corinthians, na minha opinião, também são cogitáveis. O Fábio Santos pelo pênalti e o Fagner pelo bom futebol que tem jogado nesses últimos jogos. Pode surpreender também de alguma forma, principalmente se você confia no SG do Corinthians. Se você está mais confiante no Santos, tem o Felipe Jonathan. Se você está mais confiante no Grêmio, tem o Diogo Barbosa. Né? É... Colocaria aqui o Felipe Luiz também. Sei que muita gente perdeu a paciência com esse menos 3 que ele fez no último jogo. Mas dessa vez, quem apita o Flamengo Inter é o Rafael Claus. Ele deixa muito o jogo correr. E é... existe uma expectativa de que algumas faltas virem desarmes. Né? E o Felipe Luiz é um cara muito combativo. Então, acho que pode surpreender nesse sentido. E me parece também uma ótima escalação.
0: No meio, no ataque, provavelmente a gente vai ter uma grande dúvida. Principalmente entre os atacantes, né? Porque... A gente tem aí pelo menos quatro grandes opções no Gabigol, Claudinho, Luciano e Marinho. Mas só cabem três no time, né? Quem você indica?
1: No meio, eu cito Arrascaeta, né? Crack decisivo. Num jogo dessa magnitude, pode arrumar decisões, apesar do jogo difícil. Vina, do Ceará, continua sendo dono do time. É, pega um Curitiba que, apesar de ter vencido, não me convence. Ceará é favorito. Acho também uma ótima opção. Se você quiser ousar com usar o com Patrick, é, também acho cogitável. né? O Patrick, na minha opinião, um dos grandes destaques do Internacional. Joga muita bola. E se o Inter vai surpreender o Flamengo, eu acho que ele tem tudo para pontuar bem. né? Tanto no, nas recuperações de bola, que o Flamengo vai ter muito a posse nesse jogo, quanto nas... Nas surpresas lá na frente, né? Acho que pode ser uma boa opção, um pouco fora do radar dos mais escalados. Nessa mesma pegada de aposta, Nenê do Fluminense. O Santos está tomando mais gols recentemente, o Fluminense está numa fase muito boa. E eu acho que o Nenê pode surpreender, mais como aposta mesmo. E o do Galo é outro, que a galera está tá um pouco cansada de escalar. E se você acha que o Galo vai com tudo para cima do esporte ele pode ser uma boa opção também, ainda como aposta. É, acho que o terceiro meia é mais escalado vai ser dividido entre o Rafael Veiga do Palmeiras, que a gente precisa confirmar se joga, e o Jean-Pierre do Grêmio, que a gente também precisa confirmar se joga. Mas qualquer um dos dois é excelente opção, porque os times têm favoritismo nessa rodada, né? o, o Veiga bate o pênalti e o Jean-Pierre pontua muito bem com finalizações. No ataque, eu acho que a gente vai acabar se virando para os consagrados, né? Então eu vou começar citando o Marinho. Tem uma participação muito grande nos gols do Santos. Jogando na Vila, costuma pontuar muito bem. É difícil bancar uma escalação sem ele. Gabigol do Flamengo, também muito participativo nos gols do Flamengo. Meteu gol nos últimos cinco jogos. Apesar de não jogar 90... Ele bate pênalti e o Flamengo vai precisar ir para cima nesse jogo. né? Precisa vencer. Então é, a probabilidade de sair alguma coisa do pé dele é grande. Também acho uma ótima escalação. Luciano do São Paulo. É, dos últimos 13 gols que o São Paulo fez com o Luciano em campo, ele fez 5 e deu uma assistência. Né? Então jogando contra o Botafogo, é, um time entregue já, o Luciano tem tudo para estourar também. Então, apesar de não ser o batedor de pênalti do time, como o Marinho é, como o Gabigol é, o Luciano é uma ótima opção para a rodada. É, Claudinho também, não podemos deixar de citar. É, o Goiás vem numa fase muito boa, mas é, o, o, o Claudinho talvez tenha ficado um pouco esquecido, porque nesses últimos dois jogos o Bragantino fez apenas um gol. Mas eu espero mais gols do Bragantino e, esperando mais gols do Bragantino, eu espero participações do Claudinho. Né? Dos últimos 18 gols que o Bragantino fez com o Claudinho em campo, ele fez 7 e deu 5 assistências. A participação dele passou, nessa fase recente, passou de 60% dos gols do Bragantino. Isso é um número absurdo, completamente absurdo e ele pode punir é, consideravelmente... Nessa rodada, contra um adversário em boa fase, mas ainda frágil. Depois desses quatro nomes que eu citei, que eu considero os principais, uma boa aposta, na minha opinião, seria o Diego Souza. É, nos últimos jogos, nos últimos dez jogos dele, ele meteu sete e deu uma assistência. Ele é o abatedor de pênaltis do time. É, acho que o que conta contra ele é a, a forte defesa que o Atlético Paranaense tem, mas, se você precisa surpreender, e surpreender muito, eu consideraria sim escalar o Diego Souza, porque escalar por fase do jogador, principalmente do atacante, costuma dar certo. Mas, é, deixando bem claro que os quatro nomes que eu citei antes, eu considero um pouquinho à frente dele. E, mais por fora, eu considero escalar o atacante do Palmeiras, que a gente não sabe quem é, Luiz Adriano joga, Breno Lopes joga. Mas, é, seja quem for o atacante, caso seja confirmado, pode ser também uma boa aposta, na minha opinião, atrás desses cinco nomes que eu citei anteriormente.
0: Faz aquele resumão, aquele pitaco da rodada antes de fechar,
1: Caruso. É isso, galera. Pensem com muito carinho. Se vocês precisam tirar muitos pontos, se vocês têm muito a perder de arriscar muito, mas ser é, ultrapassado por outra pessoa que está atrás, é, eu acho que a gente tem que pensar grande. Então, eu arriscaria uma segunda posição é, de virar terceira para tentar ser o primeiro. É, acho que a gente tem que buscar outro troféu ou ou nada. Então, eu seria caminhado se fosse necessário, mas sempre pensando que você precisa fazer o melhor time possível tentando diferenciar algumas poucas posições do seu adversário. Né? Não é para abrir mão é, de todos os jogadores principais da rodada porque você precisa tirar pontos. Não. Você, esses, eles são os principais jogadores porque eles têm maiores chances de pontuar melhor, de fazer gols, de dar assistências. E por isso você tem que tomar muito cuidado com quem você vai tirar do time. Então, é, foca nas posições... Por exemplo, um ataque, a gente tem quatro opções enormes e com certeza o seu adversário vai ter que deixar um de fora. Então eu acho que essa é uma chance de você tentar puni-lo. Você sabe quais três atacantes seu adversário vai escalar? Se sim, completa com o outro que você confia mais. Se você está muito no desespero, aí talvez você tenha que abrir mão de mais posições. Mas não deixe de escalar os jogadores que você acha que vai pontuar bem. É só porque seu adversário tem no time. Acho que isso é muito importante. E escale com confiança, escale seguindo as suas convicções. Porque quando você vai mal pelas convicções de outra pessoa, é a pior coisa possível.
0: Com a análise do Caruso, a gente encerra mais essa edição do podcast Tati Cartola. Queria agradecer a você que ouviu até agora, agradecer ao Felipe Caruso pelas análises e lembrar a vocês que estamos na reta final. O próximo podcast é o da última rodada. Então fica ligado aqui no Spotify, no Deezer e no Google Podcast Siga a gente na plataforma para não perder o próximo episódio Um abraço e até o próximo Abraço pessoal, boa rodada para vocês A gente se vê na última E
1: vamos tirar essas diferenças nas ligas Vamos buscar, dá para a gente sonhar